0: Maestro Nuh, beim Blick auf Ihren Instagram-Kanal habe ich den Eindruck bekommen, dass Sie einen ziemlich geschäftigen Sommer hatten. Sie haben zum Beispiel bei den BBC Proms, das BBC Scottish Symphony Orchestra, dirigiert. Und ich habe gesehen, Sie haben so einige Erfahrungen mit Bienen gesammelt. Was war denn so Ihr Highlight diesen
1: Sommer? Ich hatte einen spektakulären Sommer, habe auf der ganzen Welt unglaubliche Musik mit tollen Musikerinnen und Musikern aufgeführt und das mit einem sehr herzlichen Publikum, gerade auch bei den BBC-Proms. Wegen der Geschichte der Royal Albert Hall mit diesem Event hat mir der Auftritt sehr viel bedeutet.
0: Ich bin neugierig, ich würde gerne wissen, was Sie mit den Bienen erlebt haben und wie das kam.
1: Die Bienen hat ein Freund von mir. Er hat uns auf eine Tour zu den Bienenstöcken mitgenommen. Wir konnten beobachten, wie die Bienen gerade ihre Honigwaben bauen. Er hat uns die Königin gezeigt und die Arbeiterbienen. Das war sehr faszinierend. Ich bin sehr gespannt, was Sie in Augsburg erleben
0: werden. Auf jeden Fall werden Sie dort beim Mozart at Augsburg Festival einen Abend mit so richtigen Klassik-Pop-Hits dirigieren, würde ich sagen. Wilhelm Tell von Rossini, Gershwins Rhapsody in Blue und die fünfte von Beethoven. Freuen Sie sich auf so ein Konzert, auf so ein Popprogramm?
1: Oh, Darauf freue ich mich schon sehr lange. Ich liebe die Bamberger Symphoniker und das Eröffnungskonzert des Festivals in Augsburg zu dirigieren, ist etwas sehr Besonderes für mich. Wir spielen drei Hits, wie Sie gesagt haben. Die sehr gut zusammenpassen. Wir haben Musik aus Amerika, wo ich im Moment lebe, Gershwin mit seinen Jazz- und Blues-Anklängen. Dann spielen wir Rossini. Eine spezielle Ouvertüre ist das, die sehr symphonische Stimmungen in sich trägt. Und die lassen sich wiederum auch bei Beethoven finden. Von Dunkelheit, Einsamkeit bis hin zu Triumph und Licht. Das haben beide Stücke gemeinsam.
0: Ist es eigentlich auch schwierig, da noch was Neues zu entdecken, also bei Stücken, die einfach jeder kennt?
1: Es macht einfach Spaß, Musik von so hoher Qualität zu spielen, die jeder wirklich tief in sich spürt, mit der jeder etwas anfangen kann. Und weil wir die Stücke schon gut kennen, können wir noch tiefer eintauchen. Bei den Proben geht es dann nicht darum, sich erstmal zu orientieren, wie bei einem neuen Stück, sondern wirklich im Moment zu sein. Sie haben
0: gesagt, Sie lieben die Bamberger Symphoniker. Wie würden Sie dieses Orchester denn charakterisieren?
1: Ich habe die Bamberger einmal erlebt, während der Maler-Competition im Jahr 2016. Ist also schon ein bisschen her. Aber ich erinnere mich an den tollen Sound, an das Unterstützende dieses Orchesters und an den Sinn fürs kollektive Musikmachen, was ich sehr bewundert habe. Ich freue mich, zurück zu sein. Sie haben eine Menge in Neuseeland und in den USA gearbeitet, aber auch
0: mit Orchestern in Irland, Finnland, den Niederlanden oder Deutschland, wo Sie auch bei Kurt Masur studiert haben. Gibt es denn Unterschiede in der Arbeitsatmosphäre oder auch beim Publikum oder in der Klassikszene generell zwischen Europa und den anderen Kontinenten?
1: Oh ja, jedes Orchester ist einzigartig und hat seine eigene Perspektive. Allein, wie viel Zeit ein Orchester für Proben ansetzt, spielt eine Rolle. In Schweden letzte Woche haben wir zum Beispiel vier Stunden pro Tag geprobt. In Deutschland sind es zwei dreistündige Proben täglich. Das entscheidet, welche Details du besprechen kannst. An den deutschen Orchestern mag ich, dass sie wirklich bereit sind, das Stück zu entdecken und ins Detail zu gehen. Vielen Dank,
0: Maestra Nu. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Konzert mit den Bamberger Symphonikern in Augsburg. Am 15. September. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.